0: Aber Yelji, mit nackten Füßen auf dem eisigen Linoleum, wirst dir noch den Tod holen. Moi, Mutter.
1: Oh, ist das kalt.
2: Eins, zwei, drei, vier. Nicht so schnell zählen. Langsam, ganz langsam. Tagesplan einhalten. Positiv denken, nicht schlapp machen, in, in der, der kleinsten, kleinsten Kleinigkeit, Kleinigkeit nicht. 1920!
1: Gilgi, eine von uns. Nach dem gleichnamigen Roman von Irmgard Coyne. Hörspielbearbeitung: Corinne Frottier.
3: Moin, Vater.
4: Moin, Gilgi.
2: <lacht> Trautes Heim, Glück allein. Die Familie, Vater, Mutter, Tochter. Sie trinken Kaffee, Hausmischung. Ein Viertel Bohnen, ein Viertel Sichorie, ein Viertel Gerste, ein Viertel Karlsbader Kaffeegewürz.
5: <lacht> Tragödie auf der Treptorbrücke. Eine De Frau ist mit dem Kind in etwas gesprungen.
0: Beide tot?
5: Mutter haben sie gerettet.
0: Mutter ihr rettet Kind tot. Also, ich bin jetzt weg. Das Kind immer so hastig. Tschö, Vater. Tschö, Kommst du heute Abend nicht mit zu Jeißlers? Keine Zeit für sowas. Tschö, Mutter.
2: Sie hält es fest in der Hand, ihr kleines Leben, das Mädchen Gilgi. Gilgi nennt sie sich. Gisela heißt sie. Wenn sie 25 ist, wird sie sich Gisela nennen. Aber noch ist es nicht so weit. Gilgi sitzt in der Straßenbahn. Neben ihr vor ihr in der Bahn die Angestellten. Müde Gesichter, verdrossene Gesichter. Sie fahren ins Geschäft Tag für Tag ins Geschäft. Sie fahren ins Geschäft Tag für Tag ins Geschäft. Acht-Stunden-Tag Sechs-Tage-Woche Schreibmaschine Stenogrammblock, Lohnstreifen Immer dasselbe
1: Immer dasselbe
3: Ihr da im Wagen, warum freut ihr euch denn nicht? Wir, Wir sind so müde Aber ihr habt doch Arbeit, verdient doch Geld
6: Es ist so wenig Ihr könnt
3: aus dem Wenigen mehr
2: schaffen Das, das ist so schwer Darum ist es schön es, es ist, ist nicht, nicht schön. schön. Die Zeiten sind schlecht. Keiner isst gern, was er isst. Keiner tut gern, was er tut. Aber du, du, du und ich,
3: wir werden es schaffen. Bezug nehmend auf ihr Schreiben vom 18. des Monats. Die Stenotypistin Gilgi schreibt den neunten Brief für die Firma Reuter und Weber,
2: Strumpfwaren und Trikotagen. Einliegend überreichen wir Ihnen. Sie schreibt schnell, sauber und fehlerfrei. Im Anschluss an unser gestriges Telefongespräch teilen wir Ihnen mit. Die Stenotypistin Gilgi geht zum Chef und legt ihm die Briefe zur Unterschrift vor. Warten Sie. Setzen Sie sich.
4: Machen Sie immer so ein böses Gesicht.
2: So fängt es an.
3: Ich mache gar kein böses Gesicht.
4: Würden Sie morgen mit mir im Dom Hotel zu Abend essen?
2: Jetzt ist die Sache reif. Seit einiger Zeit schon ist dicke Luft zwischen ihr und Herrn Reuter. Kollegin Müller hat erzählt, dass Frau Reuter verreist ist. Das beschleunigt den Gang der Handlung.
4: Wie jung Sie sind. Ich könnte Ihr Vater sein, Kindchen.
1: Gilgi hat keine Lust, mit Herrn Reuter ein Verhältnis anzufangen.
4: Ich fühle mich so allein. Könnten Sie mir nicht ein wenig
2: gut sein, kind. Andererseits hat sie keine Lust, sich ihre Stellung bei ihm zu vermurksen.
4: Sie sind ein strebsames Mädchen.
2: Gilgi hat einen Plan.
3: Einverstanden. Morgen Abend im Domhotel. Marzipanmädchen.
0: Gilgi,
3: Ich möchte gerne, dass du heute Abend zu mir kommst. So gegen elf habe es dahin zu arbeiten.
7: Aha. Aber ja, sehr gern. Sehr schon. <lacht> extraordinär, Hä? Ist es etwas Besonderes? Ah,
3: nö, gar nicht.
1: Ich möchte dich nur um eine kleine Gefälligkeit bitten. Gilgi sitzt in ihrem gemieteten Mansardenzimmer.
2: Diesen Luxus gönnt sie sich. Das ist ihr kleines Reich, da stört sie keiner. Die Schreibtisch, Schrankstuhl, Stück für Stück angeschafft. Die kleine Erika-Schreibmaschine und der Samovar mit Überstunden. Sie bezahlt es
3: und es gehört ihr. I want to be happy. I want to be happy. I want to be
2: happy. Gilgi lernt Sprachen. Spanisch, Englisch, Französisch. Das sichert ein Vorstellungslosigkeit. Sous tour de Paris de Paris. Sie hat auch noch andere Talente, Kleider entwerfen zum Beispiel, Kleider nähen.
3: Mein Kleid von Damm und Gersten? Wo denken Sie hin? Alles selbst gearbeitet. Ob Sie es glauben oder
2: nicht. Vielleicht wird sie später mal Direktrice in einem Modeatelier in Berlin oder Paris. Alles ist genau berechnet. Bonjour,
3: <lacht> Tag <lacht> Willst du Tee, Äpfel,
2: Mandarinen, Bananen? Oh. Hab alles da. Alles? Olga. Hübsche Olga. Schöne Olga. Glückliche Olga. Wie nett, dass, dass man, man Olga, Olga hat. hat. Hast wie der Farbflecker auf der Bluse, wie schlappig du bist.
0: Hm. Souletour
2: de Olga malt. Kopiert üppige Akterstellungen aus dem Museum für reiche Amerikaner oder malt Brüllplakate für das Kino auf der Hohe Straße. Du wolltest mich doch um etwas bitten, Gilgi. Ja, du musst mir einen Mann abnehmen.
3: Ist er nett? Bessere Konfektionsware, nichts für dich. Werde ich ihn auch wieder los? Oh, Holger, ich habe einen Plan, hör zu.
4: Prost, Fräulein Gilgi.
3: Prost, Herr Reuter.
4: Herr Ober, noch eine Flasche.
2: Gilgi und Herr Reuter sitzen zusammen im Domhotel. Sie trinken Ossotern. Sie verstehen mich ja so gut. Er glaubt, was er sagt. Eine
4: Frau wird mir nicht mehr zu.
2: Armer alter. Deine Mischung, Barock, merkantil verträgt kein glattes Nein.
4: Aber Sie, Fräulein Gilgi.
1: Aber Sie, Fräulein Gilgi, brauchen die 150 Mark monatlich, die Sie bei Herrn
2: Reuter verdienen. Sag, du zu mir. Am Ende soll sie auch noch Friedrich zu ihm sagen. Höchste Zeit, dass Olga kommt. Olga kommt.
0: Fräulein Krohn! So ein Zufall, aber auch Fräulein
3: Jan. Darf ich vorstellen, Herr Reuter, mein Chef?
4: Sehr angenehm.
3: Ebenfalls. Sind Sie alleine hier? Ach, es ist mir ja so peinlich. Eigentlich war ich hier mit Freunden verabredet nach dem Theater, aber ähm, Sie scheinen noch nicht da zu sein. Ach so, ja.
2: Ich meine...
4: Ja, wenn Sie so lange Ihr Platz nehmen wollen.
2: Herr Reuter ist Kavalier? Nicht gern. Olga stört das Tittertitt. Wenn ich darf... Es handelt sich
0: ja nur um einen Augenblick.
2: Herr Reuter hilft dir aus dem Mantel. Nicht ungern. Olga wird von Männern am Nachbartisch bewundert. <lacht> das erinnert mich an
3: einen
0: Abend in Kairo. Sie kennen doch bestimmt Kairo.
2: Herr Reuter erinnert sich, dass eigentlich Blond sein Typ ist. Und dass er niemals mit Angestellten, nicht wahr? Entschuldigen Sie mich, ich muss mich nur schnell frisch machen.
1: Herr Reuter findet Olga gar nicht mehr störend.
4: Ach, Fräulein Olga. Sie verstehen mich ja so gut.
2: Gilgi fällt plötzlich ein, dass sie noch dringend telefonieren muss. Friedrich! <lacht> sie sind mir aber einer. Mhm. Herr Reuter ist überzeugt, sich sein Leben lang unterschätzt zu haben. Fräulein
4: Olga, Ihre Augen.
3: Oh. Gilgi kommt zurück und lässt sich von Olga überblenden.
2: Herr Reuter bringt erst Gilgi, dann Olga nach Hause. Denn er ist er schließlich...
7: Kavalier.
0: Kavalier. Eins, zwei, drei, Ilgi, Kind. Du hast mich doch lieb, wie ich war. Was ist los, Mutter? Du wirst heute... 21. Das weiß ich Tja. Tja. Nur red schon, Mutter. Ilji. Du bist nämlich nicht unser Kind. Was? Was hast du da eben gesagt? Immer schön fest auf den Füßen stehen. Ja, nicht wackeln.
5: Du bist nicht unser Kind.
0: Hilde, nimm's dir nicht weiter zu Herzen, Kind. Komm, ist was von dem Napfkuchen. Ist doch extra für deinen Geburtstag. Soll sie erschüttert sein?
2: Verlangt man heftige
0: Gemütsbewegungen von ihr?
4: Iss Is, Hildi. Trink, Ist doch dein Geburtstag.
3: Pitt, ich bin aus Versehen zur Welt gekommen.
6: Es sind viele.
3: Gilgi ist bei ihrem Freund Pitt. Meinst du nicht, man müsste seinen Eltern
2: dankbar sein? Wofür? Pitt bewohnt ein schäbiges Zimmer in der Altstadt. Für Geld und Gefühle und alles Mögliche.
6: Ich habe keine Zeit zu albernen Gesprächen, Gilgi.
2: Armer Pitt. Studiert Volkswirtschaft. Hat nie Geld. Verdient welches mit Stunden geben. Oder spielt Klavier in fragwürdigen Kneipen. Ich friere, Pitt.
6: Dann musst du irgendwo hingehen, wo es wärmer ist.
2: Sein Vater hat das schönste Haus in Marienburg. Warum bist du von zu Hause weggegangen, Pitt?
6: Was willst du? Wenn du mir mit Luxusproblemen kommst, fliegst du raus.
2: Sein Vater hat Geld und einen guten Namen. Und Pitt ist sein einziger Sohn. Aber Pitt hat nur Sozialismus, Sozialismus im Kopf.
3: Ich gehe vielleicht ganz von zu Hause fort und mache mich selbstständig.
6: Ja, das hättest du schon längst tun sollen.
3: Ich weiß nicht, Pitt, ob es anständig ist.
6: Anständig, wenn du anständig sein willst. Liebe Eltern, Vaterland und Hunde, heirate und krieg Kinder. Jedem Embryo sein Paragraf 218. Der Staat will Kinder. Laufen auch nicht Arbeitslose genug auf der Erde rum. Du
3: brauchst nicht so giftig zu werden. Den Simplicissimus kann ich auch im Kaffee haben.
2: Was muss geschehen? Seit acht Tagen kriegt sie zu Hause keinen Bissen mehr runter. Wenn die beiden Leutchen sie in die Welt gesetzt hätten, wäre nichts dabei, wenn sie für sie sorgten. Man hätte sie lieb und würde mit Gefühlen bezahlen. Aber so kann man nur nehmen, nehmen, nehmen.
3: Und, und nichts, nichts geben. geben. Verdammt, ich habe Schulden.
2: Mutter? Margarete Teschler, Vater unbekannt. Die Adresse sucht sich Gilgi selber raus. Tiboldsgasse 36. In der Tiboldsgasse ist es dreckig und dunkel. Wer ist da? Im Hausflur stinkt es nach faulem Fisch und alter Wäsche. Ist da jemand? Ja. Wer?
3: Ich? So wen wollen sie? Zu Fräulein
2: Teschler! Warum ist sie hergekommen? Was will sie hier? Fräulein Margarete Teschler? Damenschneiderin zweimal klingeln.
7: Komm sie rein, Fräulein. Man muss hier sehr vorsichtig sein wegen der Einbrecher. Vorgestern haben sie nebenan eine arme Frau niedergeschlagen. Die Menschen sind so schlecht heutzutage. Ist sie das? Ist sie das? Das ist sie. Die Mütze, die habe ich aufwiegende Kopfschmerzen. Da habe ich einen kalten Umschlag drunter.
2: Sie ist mager und vertrocknet. Hat kein Gesicht. Das hat sie verloren. Sie sind mir empfohlen worden. Ich möchte bei Ihnen nähen lassen. Ein Kleid mit Jäckchen. Fahne mit klebrigen Bratkartoffeln. Schmutziges Bett. Probierpuppe, Dame ohne Unterleib.
7: Da wollen wir mal Maß nehmen.
2: Möchten Sie eine Zigarette? Entzündete Augen. Das Licht ist schlecht. Hier kann man doch nicht nähen. Haben Sie nicht mal ein Kind gehabt?
7: Was meinen Sie denn
3: damit, Fräulein? Sie haben doch mal ein Kind gehabt, nicht wahr?
2: Ich? Ein Kind gehabt? Da irren Sie sich aber. Vielleicht hat sie es vergessen. Vielleicht will sie es nicht mehr wissen. Ich dachte, Sie hätten ein Kind. Ich, ich kenne da ein Mädchen.
3: Die wurde adoptiert von einer Familie. Wie heißt sie noch gleich? Kron ist jetzt 21 Jahre alt. Sie?
7: Sie sind das Kind? Das, das habe ich mir doch gleich gedacht. Das mit Ihnen, was nicht stimmt. Also... Also, Sie sind das
2: Kind! Da lacht die Teschler <lacht> und holt eine Flasche Korn hervor
7: und zwei Gläser. Schwören Sie, Fräulein, dass Sie niemand weiter sagen, was ich Sie jetzt erzähle.
2: Schwöre ich. Ihnen. Und die Teschler erzählt: Von den Kreils, Mutter und Tochter, der Alte war schon
7: tot. Ich äh, nähte damals in feine Häuser. Ein lecker Mädchen bin ich gewesen.
2: Die Tochter Kreil, 20 war sie damals, war auch ein nettes Mädchen. Hatte sich mit einem Kerl eingelassen.
7: Der war nix und hat nix. Und die Alte war gegen ihn. Wollte für ihre Tochter einen mit Täter, Graf oder Doktor oder so. Weit.
3: Dann hat er sich dünn gemacht,
2: der Kerl. Wäre ja alles gut gewesen. Aber dann kam raus, die Tochter ist im fünften Monat. Der kommt
7: die alte auf einmal zu mir gelaufen. Ich hatte da ganz alleine für mich ein Zimmer auf der Weiherstraße. Sagt sie, sie hätte mit ihrer Tochter so ein Malheur. Und das ging nicht. Ihre Zukunft wäre total ruiniert, wenn da was rauskäme. Und bei mir, da käme es ja nicht so drauf an. Eh? Die Männer in unserer Kreise, na, die wäre das egal, wenn ein Mädchen ein Kind hat.
1: Zehntausend Mark würde sie ihr dafür
2: geben. Denken Sie. Zehntausend Mark, Fräulein. Dann hat sie alles so arrangiert, als hätte die Tesla das Kind gekriegt.
7: So mickrige Dinge waren. Wir dachten, es stirbt. Das wäre das Beste gewesen. Da hätte ich Zehntausend Mark ganz alleine für mich gehabt. Ich habe mir ein Zimmer in eine gute Gegend genommen. Aber da wollten sie mich nicht wegen dem Kind. Na, ja, dann bin ich hier in die Tiborsgasse.
2: Sie ging wieder arbeiten, auch bei der Frau Kron.
7: Die lag gerade im Wochenbett. Und ihr Kleinet war tot. Und
2: sie würde nie mehr eins kriegen können. Herr Kron wusste von Teschlers
7: Wurm. Was ich denn damit wollte, fragte er mich. Das wäre doch nur eine Last. Und das stimmte ja auch. Da haben die das Kind adoptiert. Und ich war das Wurmlos. So war das. Prost, Fräulein.
2: Gilgi stürzt durch die Straßen. Sie muss zu Pitt. Zu Hause ist er nicht, also spielt er wieder in der Rheinskasse Klavier. Pitt, Pitt, ich muss dich sprechen.
6: Kann zwei Uhr
2: werden. Macht nichts, ich warte. Gilgi wartet.
1: Von der Decke hängen weißrote
2: Papierfransen herunter. Karneval liegt in der Luft. Warum
6: störst du mich hier? Was willst du?
2: Wie böse du in letzter Zeit geworden bist, Pitt.
6: Gilgi... Du kannst mich gar nicht so ekelhaft finden, wie ich mich selbst finde. Ich sehe nur noch Ungerechtigkeit und Ignoranz.
2: Und dann spricht er wieder vom Sozialismus. Vom Privatkapital und vom Paragraphen 218. Dem verdanke ich vielleicht mein Leben. Was hast du dafür? für
3: einen Ist kein Quatsch, Pitt.
6: Wie wichtig du dich immer nimmst. Zum
3: Donnerwetter wen soll ich denn wichtig nehmen, wenn nicht mich selbst? Ich halte es für eine verdammte Lüge, wenn einer sagt, dass er erst an die Allgemeinheit und dann an sich denkt. Wer ist denn die Masse? Der hat doch kein Gesicht, Die ist doch kein Mensch, den man gern hat und ihm darum
6: helfen möchte. Jetzt hör mal.
3: Halt den Mund, ich rede jetzt. Ihr seid so fürchterlich eitel, ihr Jungs. Ihr wollt was Besseres sein und was Besonderes tun? Ihr glaubt, die Welt käme ohne euch nicht aus? Und weil ihr Helden sein wollt, darum braucht ihr was, das euch ärgert, gegen das ihr kämpfen könnt. Und wenn es nicht da ist, dann schafft ihr es euch.
6: Vortrag kannst du den Nazis halten, du oberflächliches kleines Ding.
1: Gilgi, bezahlt, geht hinaus auf die Straße,
2: geht nach Hause. Nach, nach Hause? Ich
3: weiß gar nicht mehr, wo ich hingehöre.
0: Ach Gilgi, meine Süße, ich mag dich gar nicht so traurig sehen. Komm mit mir nach Mallorca. Da kann man fabelhaft billig leben. Sonne und Luft und blauer Himmel. Man hat alles umsonst. Komm
3: mit, ich lade dich ein. Das kann ich nicht, Olga. Ich, siehst du, ich kann so wenig geben und da darf ich auch nichts nehmen. Und Zeit hätte ich auch nicht, ich muss arbeiten.
2: Armes Arbeitstierchen, kleine Krämerseele, verschuftet ihre schönsten Jugendjahre. Schritt für Schritt nur das Mögliche erreichen. Ist doch
3: schön, sein Leben wie eine sauber gelöste Rechenaufgabe vor sich zu haben. Scheußlich ist das, scheußlich. Aber jetzt muss ich mich beeilen. Habe um halb sieben eine Verabredung. Du kannst mitkommen, wenn du willst. Mit wem triffst du dich denn? Mit Martin Bruck. Habe ich vor zwei Jahren in Palma
0: kennengelernt. Wir haben viel zusammen gelacht. Martin, beguck dich lieber nicht im
3: Spiegel. Das könnte dich schwermütig machen.
4: Toll, Olga. Wie
3: ja, alt bist du jetzt? Hm? Hm. 43? Hm. Naja. In dem Alter ist ein Mann allerdings auf Schmeicheleien angewiesen,
0: wie eine verjährte Schönheit. <lacht> Danke. Ich mhm. will dir zum Trost sagen, dass du es trotz deiner lächerlichen Kleidung fertig bringst, wenn auch nicht elegant angezogen, so doch <lacht> elegant gewachsen
3: auszusehen.
2: Martin Bruck. Martin Bruck ist anders. Anders als die anderen Männer.
0: Jetzt erzähl mal, wo hast du dich rumgetrieben die letzten zwei Jahre?
2: Martin erzählt... Und Gilgi sieht Meere, Wüsten, Länder. Gilgis Fantasie war immer ein artiges Kind. Jetzt läuft das artige Kind um die Ecke. Treibt sich auf allen fünf Erdteilen herum. Ja, und zu Hause? Wo sind Sie denn zu Hause?
5: Überall und ne? Ich weiß gar nicht, was
2: das ist. Er hat so nachdenkliche Hände. Dunkle, lebendige Augen. Einen weichen, empfindsamen Mund. Ganz unabsichtlich streifen seine Finger ihre Hand. Noch unabsichtlicher liegt ihre Hand gerade da. Na, irgendwo muss man sie ja liegen haben. Kaiser Wilhelmring. Greif. Magdalene Greif, geborene Kreil. Wieder steckt Gilgi eine Treppe hinauf. Riecht nicht schlecht hier. Es ist still hinter den Türen. Feines Haus. Ekelhaft feines Haus. Aufgang für Dienstboten und Lieferanten verboten. verboten.
1: Bitte? Möchte Frau Greif sprechen.
2: Gnädige Frau, sind
3: verreist. Wann kommt sie wieder?
2: Nicht vor acht Wochen. Wo ist sie denn? In St. Moritz. Oh. Fährt von da aus nach Nizza. Ihr Name? Nicht so
3: wichtig. Kommen in acht Wochen nochmal wieder.
2: Gilgi beugt sich über das Treppengeländer. <lacht> Und spuckt auf die Marmorplatten Magdalene Greif, geborene Kreil.
3: Hier gehöre ich auch nicht hin.
2: Gilgi steht auf der Straße. Was will sie eigentlich?
1: Sie stapft missmutig über das regenfeuchte Pflaster Richtung Café.
2: Vorgestern im Café Gilgi, Olga und
5: Das ist aber nett, Fräulein Gilgi, dass ich Sie hier finde.
2: Der Martin Bruck
5: ist das Ihr Stammcafé? Darf ich mich zu Ihnen setzen oder erwarten Sie jemanden?
3: Nein, ich erwarte niemand.
2: Martin Bruck Frisch, unbekümmert, selbstsicher, eigentlich gar nicht hübsch. Warum gefällt er ihr dann so?
5: Sie sollten mehr lachen, das steht Ihnen gut.
2: Diesmal soll sie erzählen, von sich sprechen, jede Einzelheit. Und Gilge erzählt von Herrn Reuter, von Pitt, von den Kronz und der Teschler.
5: Ja, verliebt ist man nie.
2: Natürlich ist man verliebt.
3: Hier und da. Es gibt Wichtigeres. Liebe ist nett und vergnüglich, aber man darf sie
2: nicht ernst nehmen.
5: Das glaube ich Ihnen nicht, das haben Sie bestimmt von Olga.
2: <lacht> Martin bestellt ein Taxi.
5: Soll ich sie nach Hause fahren lassen?
2: Gilgi antwortet nicht, steigt ins Taxi ein. Ich sollte
7: es nicht, ich sollte nicht mitfahren.
2: Schöne Wohnung. Dicke Teppiche, seidene Kissen, weiches Licht.
3: Gehört das alles Ihnen?
5: <lacht> Mir. Mir gehört gar nichts auf der Welt. Das hier gehört einem Freund, der für zwei Jahre nach Russland gefahren ist, und ich soll hier bloß aufpassen. Aber ob ich es zwei Jahre hier aushalte?
2: Er soll. Er soll.
5: Was wollen wir denn trinken, kleines Fräulein?
2: Sicher und unbekümmert in Haltung und Geste. Setz dich doch. Der sagt schon du zu ihr.
3: Sie können sich das sparen. Sie brauchen mir nicht zu erzählen, dass Sie mich hergebracht haben, um mir ein interessantes Buch zu zeigen oder...
5: Kleines Fräulein, ein bisschen muss man sich doch an die Spielregeln halten.
2: Er bietet ihr ein Glas Whisky an. Er legt den Arm um ihre Schultern. Er spricht leise zu ihr.
0: Ein Mann.
2: Was das schon ist.
0: Man sieht und hört ja nichts mehr von dir. Olga. Ah, ist es ernst? Ja. Und?
3: Na, was denn und? Vorläufig bin ich glücklich. Es geht alles vorüber. Es geht alles. Hör vorbei. auf, Olga. Sentimental neuerdings? Quatsch. Nur diese Hetzerei. Im Büro, zu Hause, Arbeit, Liebe. Wie hat sie das früher nur vereint? Von neun bis fünf im Büro, dann schnell nach Hause, ab sieben beim alten Marenholz tippen und dann endlich um neun.
0: Martin.
3: Ich muss von den Kronen weg. Wenn man in der Karnevalszeit erst morgens nach Hause kommt, findet ja keiner was dabei. Aber nach Karneval. Gilgi und Martin. Glaub es nicht.
0: <lacht> Irri. Ich habe bei Olga geschlafen. Und du tust doch nichts Schlechtes, was? Du bist doch nicht so eine... Ich meine, du warst doch nicht bei einem Mann in der Nacht.
5: Ich dulde das nicht.
0: Gilgi, du hast doch nichts Hässliches getan. Was dran. du hässlich nennst, Mutter. Warum bloß? Du warst so ein braves Mädchen. Wird er dich denn heiraten? Ob er mich heiraten wird, weiß ich nicht. Ich werde ihn nicht
3: heiraten, das weiß ich.
2: Gilgi packt ein. Kleider, Wäsche, Schuhe.
5: Ich werde ein Machtwort fressen.
2: Schnell fort, ist die einzige Lösung.
1: Gilgi,
5: mitten in der Nacht kommst du an ein, mit einem Riesenkoffer?
2: Es
3: ist 9 Uhr morgens, Martin. Freust du dich denn nicht?
5: Ja, klar freue ich mich.
2: Gilgi setzt sich auf ihren Koffer und weint ein bisschen und tut was Ungeheuerliches. Herr Reuter,
3: ich fühle mich so krank heute. Nein, nein, nur... Ja, ich lege mich ins Bett. Ja, morgen bin ich wieder im Büro... Danke. Auf Wiedersehen, Herr Reuter.
5: komm her, mein kleines Unglückswurm.
2: Ach wo, traurig ist sie nicht mehr. Sie ist hier bei Martin. Also da, wo sie hingehört.
5: Tilgi? Ich freue mich, wenn ich dich jetzt bei mir habe, aber... Hast du da nicht vielleicht eine Dummheit gemacht? Wieso? Ja, wenn du willst, bringe ich die Sache bei dir zu Hause in Ordnung. Das
3: kommt überhaupt nicht in
2: Frage. Sie duldet es nicht. Es ist die schlimmste Beleidigung, die man ihr antun kann. Meine Sachen bringe ich allein in Ordnung.
5: Reg dich doch nicht auf, mein kleiner Kanarienvogel.
2: Und überhaupt, bei Martin zu wohnen, hatte sie gar nicht vor. Schließlich hat sie ja noch ihr Zimmer auf der Mittelstraße.
5: mal das schöne rote Abendkleid wird sich mein hässliches Mäntelchen freuen, wenn das jetzt künftig neben ihm hängt?
2: Ich werd mich
3: hüten, es zu deinen Sachen zu hängen, damit du es jedes Mal vom Bügel reißt, wenn du einen Anzug rausnimmst. Hier ist noch ein Schrank. Da kommt es rein.
1: Gilgi wacht neben Martin auf.
2: Hübsch ist das, so still nebeneinander zu liegen. Man denkt und spricht sich nicht auseinander.
1: Man atmet sich zusammen.
5: Du bist schon wach?
2: Warme, lebendige Vertrautheit der ersten Stunden. Tage, Wochen. Man weiß viel voneinander. Man wird weniger voneinander wissen. Wenn man anfängt, übereinander nachzudenken.
3: Ich muss ins Büro.
5: Du solltest nicht mehr ins Büro gehen. Es wird mir jedes Mal so unbehaglich kalt im Bett, wenn du so früh aufstehst.
2: <lacht> Auch ein Grund, in der heutigen Zeit eine Stellung aufzugeben. Nur damit ihm kein kalter Luftzug an die rechte Seite weht.
5: Was ich an Geld habe, ist für ein zu wenig. Da kannst du auch für zwei zu wenig sein.
2: Was der sich bloß denkt, der Martin Bruck.
5: Ja, aber wenigstens zu dem alten Petri brauchte ich den. Da,
2: halt. da bin ich doch sowieso in drei Tagen fertig. Ja. Sie muss doch Geld verdienen, wo sie noch so viel vorhat. Paris, Cartier-Latin, Mallorca. Aber dafür muss man sparen, sparen.
3: Du musst rechnen lernen, Martin. Du musst dir angewöhnen, Einnahmen und Ausgaben aufzuschreiben.
2: Mm. Einnahmen, Ausgaben, Einnahmen, Ausgaben, 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 Schulden, 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 Schulden. Schulden,
3: Schulden. <lacht> <lacht> so wird nie was aus dir.
2: Hm. Gilgi zahlt die Schulden. <lacht> Zum Beispiel in dem Zigarettenladen an der Ecke. Martin erfährt davon.
5: Wer hat dich aufgefordert, dich um meine Schulden zu kümmern?
2: Es gibt Krach.
5: Du bist ein taktloses, kleines Ding. Wie viel hast du bezahlt? Meine Geldangelegenheiten gehen dich nichts an, verstehst du? du heul nicht. Ich kriege das schon hin.
3: Martin,
2: wenn du doch arbeiten Was willst... Was soll ich denn arbeiten?
5: Außerdem arbeite ich doch.
2: Martin ist Schriftsteller, hat schon zwei Bücher veröffentlicht, bracht neben guten literarischen Erfolg ein. Aber kein Geld.
5: Geld. Dies verfluchte Land verdirbt alle, die hier leben. Geld, Geld, Geld. Immer nur Geld und Geld verdienen. Ich werde dich fortnehmen aus diesem hässlichen Land. Was hält dich denn hier? Nur 150 Mark auf dem Büro?
3: Wovon sollen wir denn leben?
5: Ich habe noch Geld in der Fabrik meines Bruders. Ich nehme alles raus und da können wir noch ein paar Jahre lustig leben.
2: Und dann? Er versteht Sie nicht. Es geht doch gar nicht um die 150 Mark. Es geht um... Ja, wenn man das erklären könnte...
5: So ein trauriges Land, so eine hässliche Zeit. Geh, Gilgirchen. Zieh dein rotes Kleid an, schmink dir die Lippen, mach dich schön. Ich habe einen herrlichen alten Burgunder. Den werden wir jetzt trinken und lustig sein.
3: will ja lachen, Martin. Ich lache ja trauriges Land, sagst du, hässliche Zeit. Ich habe mich schon in der Schule geschämt, wenn Deutschland, Deutschland über alles gesungen wurde. So fett gedacht, so fett gesprochen, ganzen Mund voll Lebertran, aber... Ich bin hier hineingeboren und Sprache, Luft, Geräusche, was weiß ich, das Alltägliche, die grauen Pflastersteine, es ist mir alles so vertraut. Na. Hässliches Land, vielleicht, aber das ist mir alles so wichtig und ich liebe es auf meine Art.
5: Trink, Gilgichen, ein schönes Leben werden wir haben. Du wirst mir woanders mehr gehören, als du mir hier gehörst.
3: Ich gehöre dir, Jan Martin. Ich wünschte nur, ich gehörte zu dir. Ja, ich trink doch.
2: Was sie am wenigsten ist, gefällt ihm am besten. Und was ihr am liebsten ist, ist ihm nichts wert. Trink, Gilgichen. Trink. Trink.
3: Und bitten wir Sie höflichst... Den Sprachunterricht
2: hat Gilgi aufgegeben. Dürfen wir Sie dringend daran erinnern... In Ihr Zimmer in die Mittelstraße geht Sie kaum noch. Und erwarten umgehend Ihre Antwort... Das Rest den Nachmittag braucht Sie doch für Martin. Nicht daran denken. Gar nicht daran denken.
4: Es hätten Sie auf eine Postkarte schreiben sollen, vor vollen Kohn. Kostet ein halbes Porto. Wir müssen sparen.
2: Herr Reuter ist blass und sorgenvoll. Hat gar kein Interesse mehr für hübsche Mädels.
4: Sie müssen das verstehen, Fräulein Kron. Ich kann das Fräulein Wendt nicht entlassen. Die muss ihre kranke Mutter mitversorgen. Sie hingehend sind alleinstehend.
2: Gott sei Dank, jetzt ist's nicht ihre Schuld. Gott sei Dank, sie muss nicht mehr hierher. Gott sei Dank, sie kann's nicht mehr ertragen. Warum erst nächsten Monat? Warum nicht gleich?
0: Wollte dir nur schnell Adieu sagen, Gilgi. In einer Stunde fährt mein
3: Zug. Ach, Olga, <lacht> jetzt fährst du wirklich fort? Yes, to Berlin. <lacht> Na, mach doch nicht so kreisrunde, entsetzte Augen. Es war so schön, so beruhigend, dich in der Nähe zu wissen. Also komm, du bist doch so in
0: Anspruch genommen, dass du mich sicher nicht vermissen wirst. Liebst du ihn so sehr? Was soll ich denn tun, Olga? Was soll
2: ich denn tun? Da gibt es etwas, das sie nicht begreift. Das sie nicht versteht, vor dem sie Angst hat. Da ist man nachts zusammen und läuft tags nebeneinander
3: her. Hat kein einziges Wort, das bindet. Fängt nur Worte, die Seifenblasen
2: sind. Schreibmaschinenworte, Uhrwerkworte, alle Tage Worte. Verstehst du, ich schäme mich so vor allem, was ernst ist.
0: Kleines dummes Ding, du. Wenn du so weitermachst,
3: hat er dich satt eines Tages. Oder du ihn hast alles aufgegeben und fühlst dich jetzt natürlich nicht wohl in deiner Haut. Mein Gott, Olga, ich bin verrückt in einen Mann. Se du? Se ja. Aber gleich so restlos auf seine ganzen früheren Interessen verzichten. Du brauchst doch deine Arbeit, deine
0: Selbstständigkeit. Je wie müde du aussiehst.
2: Einen Menschen einmal ganz gehören. Einmal einen Menschen ganz behalten. Ich will ihn behalten. Will, 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 Olga, ich liebe ihn so.
0: Ach mein Schatz, hier erstmal meine Adresse. Verlier sie nicht.
7: Ach, Holger.
5: Hilgi, ich habe mir von einem Freund 2000 Mark geliehen. Sollen wir fortfahren? Nein. Warum denn nicht?
2: Kann sie nicht, will sie nicht. Steckt in ihrer Haut
3: fest. Versteh mich doch, Martin. Ich kann das nicht mit geliehenem Geld ins Blaue fahren. Ich will auch von dir nicht so abhängig sein.
5: Wenn dir deine Unabhängigkeit so wichtig ist, warum gehst du dann nicht zu deiner reichen Mutter? Nein. Sie hat sich ihr Leben lang nicht um dich gekümmert. Nein. Jetzt kannst du dir doch ruhig mal ein paar N nein, Tausend Nein, da will
3: ich nicht hin. Das kann ich nicht. Kann niemanden um Geld bitten. Um Gottes Willen, lass uns hierbleiben, Martin. Bitte lass uns hierbleiben. Versprich mir, dass du mit den 2000 Mark deine Schulden bezahlst, ja?
2: Martin, versprich es mir. Ja. Könnte gerade so gut Nein heißen. Heißt doch Nein. Schulden kann man früh genug bezahlen. Leben will man Jetzt. Jetzt. <lacht> Sie sind kerngesund, kleines Fräulein, prachtvoll gebautes Becken.
3: Was heißt prachtvoll gebautes Becken, Herr Doktor? Können Sie kein Deutsch mit mir reden?
2: Keine Angst vor Worten, keine Angst vor Begriffen. Macht sich wichtig, die elende in Kabul getauchte Mickey Maus. Sie sind schwanger, kleines Fräulein, im dritten Monat.
3: Ich will kein Kind.
2: Sie müssen jetzt nicht so aufgeregt sein. Liebes Fräulein, das Beste ist, Sie heiraten.
3: Das entzieht sich ja nun doch wohl ein bisschen Ihrer Kenntnis, was das Beste ist, nicht wahr? Ich habe kein Geld, mein Freund hat kein Geld. Ich meine, es kostet weniger, wenn man die Angelegenheit rechtzeitig beseitigt. Wollen Sie das tun?
2: Wofür halten Sie mich? Herrgott nochmal, er will Theater. Hören Sie, Herr Doktor,
3: es ist doch das Unmoralischste und Unhygienischste und Absurdeste, eine Frau ein Kind zur Welt bringen zu lassen das sie nicht ernähren kann. Es ist darüber hinaus überhaupt das Unmoralischste und Absurdeste, eine
2: Frau ein Kind zur Welt bringen zu lassen, wenn sie es nicht haben will. Hin und her wird geredet. Eine halbe Stunde lang. Gilgis angriffslustige Energie lässt bereits wieder nach.
6: Also... Dann kommen Sie in drei Wochen
2: mal wieder, kleines Fräulein. Es passiert ja häufig, dass so eine Sache von selber in Ordnung geht. Na, und in solchem Falle könnte man dann eventuell nachhelfen. Was meint er denn nun? Ein verschleiertes Versprechen? Oder will er Sie bloß hinhalten? Bis es sowieso zu spät ist. Drei Wochen. Drei lange, lange Wochen. Drei kurze, kurze Wochen. Und Martin?
3: Hat der Martin, der dumme Kerl, mir doch verfluchten Kind gemacht?
2: Es ist früher Nachmittag. Gilgi liegt noch im Bett. Martin ist unterwegs, will einen Freund besuchen. Es klingelt. Na, was denn nun schon wieder? Gilgi wirft sich den schwarzseidenen Kimono mit den großen gelben Sonnenblumen über.
1: Sie wünschen. Ach du lieber Gott, ein Hausierer.
2: Und dafür ist sie aufgestanden. Bonavax, tut mir leid, brauche ich nicht.
4: Lassen Sie mich doch zeigen, gnädige Frau.
2: Scheußlich ist das, mitten in eine so flehende Stimme hinein die Tür zuzuschlagen.
4: Ja, aber bist du nicht. Hans. Sind Sie nicht. Bist
2: <lacht> du das? Man sieht sich an. Ich habe dich nicht erkannt, Hans. Du hast dich verändert. Hat sich so viele Jahre nicht gesehen. Wie
1: viele? Vier Jahre? Vier,
2: vier Jahre. Jahre!
4: Komm
3: rein, Hans. Setz dich. Hier.
4: Ja. Darf man denn noch Gilgi sagen? Muss man nicht gnädige Frau sagen? So fein hast du es hier.
2: Der Hans... Lachen konnte man mit dem. Blaue Augen. Blonde Haare. Im Schwimmclub waren sie zusammen. Fing damit an, dass er ihr Graulen beibringen wollte.
4: Das freut mich, Gilgi, dass es dir so gut geht.
2: Du trinkst doch einen Schluck Wein mit mir, ja? Ich habe noch eine halbe Flasche Tarragona. Sie erinnern sich. Weißt du noch, weißt du noch? Wie müde er aussieht, richtig verhungert. Nur erzähl mal
3: ein bisschen von dir, Hans.
4: Da ist nicht viel Gutes zu erzählen, Gilgi.
2: Ob sie sich denn noch an die Hertha erinnert? Klar doch, war anständig im Brustschwimmen.
4: Wir haben geheiratet.
2: War alles wunderbar. Er arbeitete in der Transformatorenfabrik seines Onkels. Sie als Sekretärin bei Brandt Co. Dann bekam sie ein Kind. Und die Fabrik ging pleite.
4: Tja, ich habe dann alles genommen, was kam.
2: Gehilfe in der Garage. Aushilfskellner in einem Gartenlokal. Zeitungsausträger.
4: Und jetzt eben Vertreter für Bonerwachs. Ja. Inzwischen haben wir ein zweites Kind und die Härte ist schon wieder schwanger. Aber man darf den Mut nicht verlieren, Gilgi, nicht wahr? Hm.
2: Die Härte allein wäre weitergekommen. Der Hans allein wäre weitergekommen. Zusammen sind sie verloren und aufgeschmissen. Es ist
3: keine Liebe geben auf der Welt, Hans.
4: Ach, Gilgi. Es wird ja wohl auch wieder mal besser, oder? Hans... Lieber Hans, wer das nicht selbst durchgemacht hat, der weiß nicht, wie das ist. Wie ein Verbrecher wird man behandelt.
2: Böse und feindselige Blicke, wüste Beschimpfungen, so geknallte Türen. Betteln und Hausieren verboten.
5: ich habe es
4: nicht mehr ausgehalten. Jeden Morgen sehe ich meine blassen Kinder. Jetzt bricht es aus ihm raus. Für die Kinder, für Hertha, keine Ahnung, Gefängnis. Ach, okay, okay.
2: Einen Wechsel hat er gefälscht. Wenn nicht bis heute Abend das Geld da ist, wird er angezeigt. Wie viel brauchst du?
4: Zwölfhundert Mark. Zwölfhundert Mark.
2: Sie hat von sich nichts erzählt. Die schöne Wohnung, der Seidenkimono. Die schwangere Hertha... Die blassen Kinder. Ich bringe dir heute Abend das Geld. Kaiser Wilhelmring. Greif. Gilgi klingelt.
1: Ist Frau Greif da? Gnädige Frau,
2: sind jetzt nicht zu sprechen. Das wollen wir ja mal sehen. Sie setzt sich auf einen Korbsessel in der Diele, sieht auf ihre Armbanduhr.
1: Eine halbe Stunde warte ich hier, bis dahin hat Frau Greif zu
3: sprechen
2: zu sein. Das Dienstmädchen geht. Kommt nach einer Minute wieder. Gnädige Frau, lassen um Ihren
3: Namen bitten. Und was Sie wünschen. Das sage ich Ihnen nicht. Sagen Sie, Frau Greif, nur,
2: dass ich warte. Und sie möchte sich beeilen. Gilgi wartet auf eine wildfremde Dame, die zufällig ihre Mutter ist und von der sie Geld will. 1200 Mark. Jetzt steht sie unvermittelt vor ihr. Gilgi mustert sie kühl und hemmungslos. Eine zierliche, elegante Dame. Wollen Sie mich noch lange so anstarren? Dieselben großgeschnittenen Augen, dieselbe kurze gerade Nase, dasselbe kantige Oval des Gesichts. So ähnlich und so fremd zugleich. <lacht> Wollen Sie mir nicht sagen, warum Sie zu mir gekommen sind? Sicher spielt sie Bridge und kann aparte Cocktails mischen und weiß, in welchen Monaten man Austern isst. Warum ich zu Ihnen gekommen bin? Oh, ich will es Ihnen sagen. Ich. Plötzlich ist Gilgi übel. Dabei war sie doch gar nicht aufgeregt. Zumindest hat sie das geglaubt. Rauchen Sie? Danke.
3: Ich bin zu Ihnen gekommen, weil ich von Ihnen 1200 Mark haben will und weil ich Ihnen sagen wollte,
2: dass ich Ihre Tochter bin. Jetzt hat sie es gesagt. Kein Laut ist im Zimmer. Irgendwo schlägt eine Tür. Eine Fliege summt. 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 Alle Menschen sind tot. Die Frau da drüben, warum sagt sie nichts? Sie soll endlich etwas sagen. <lacht> sie... Sie müssen mir erzählen von sich.
3: Geben Sie sich keine Mühe. Ich bin nur aus einem einzigen Grund hier. Ich brauche Geld. Oh, ja. Aber denken Sie um Gottes Willen nicht, ich glaubte, das von Ihnen verlangen zu dürfen. Ich bitte Sie nur darum. Sie, Sie sollen morgen, morgen Geld haben. Morgen ist es zu spät.
2: Aber ich habe jetzt kein Geld.
3: Aber ich brauche es jetzt. Mein Gott, jetzt. Verstehen Sie? Es ist nicht für mich. Es geht
2: da um einen Freund. Der Raum dreht sich, tanzende Schatten, gelbe Wolken.
0: Dann nehmen Sie meine Ringe. Dafür bekommen Sie mehr als 1200 Mark, Sie. Sie,
3: oh Gott, Sie, Sie müssen wiederkommen, mich, mich besuchen. Ich werde nie mehr zu Ihnen kommen. Damals passte ich nicht in ihr Leben und heute tue ich es auch nicht. Ich muss jetzt gehen.
5: Ja.
2: Sechs Uhr dreißig. Bis sieben kann Hans die Ringe noch versetzen. Nur vorher noch schnell zu Martin. Ihn beruhigen, wo sie so lange bleibt.
5: Wo warst du, mein Gott? Gleich sieben Uhr, ich such dich überall.
2: Martin, Martin, noch nie war sie fort, ohne ein Wort zu sagen. Und gleich muss sie zu Hans.
5: Wo bist du gewesen? Ich hab dir was zu sagen, etwas Wichtiges über dich und mich.
2: Sei nicht böse, Martin. Gib mir einen Kuss. Ich bitte dich, ich muss jetzt eben noch mal fort. Nachher erkläre ich dir... Sie will ihn beschwichtigen, legt ihre Arme um seinen Hals. Martin.
5: Was sind das für Ringe?
3: Von meiner Mutter. Von welcher? Ach Gott, wenn sie das jetzt erklären muss. Gleich ist es
1: sieben und der Hans muss doch noch zum Pfandleier.
5: Gilgi, meine Gilgi, du musst doch verstehen, dass ich dich so befrage. Ich liebe dich doch so.
2: Ich liebe dich doch so. Ich liebe dich doch so. So hat er noch nie gesprochen. Gilgi wird ganz schwinglich im Kopf. Bei der Greif war ich. Und denkt
3: nur, ich habe ganz vergessen, sie nach meinem Vater zu fragen.
5: Zu der wolltest du doch nicht hingehen. Erinnerst du dich?
3: Ja, Martin, damals wollte ich nicht. Aber nun bin ich doch hingegangen. Der Hans muss doch das Geld haben.
5: Das hast du für einen anderen getan? Martin. Um Geld gebeten? Martin. Wie sehr musst du den lieben?
2: Oh Gott, Martin, Martin. Gilgi hat ein Karussell im Kopf. Ich muss erklären. Kann nicht. Wirre Worte, die alles nur schlimmer machen.
5: Ich will, dass du hier
1: bleibst. Du hast nichts zu wollen. Hörst
5: du, ich Dann, will.
3: ich will, muss fort.
2: Ja. Nein. 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 Sie geht nicht fort. Sie bleibt bei ihm. Er soll nicht denken, sie liebt ihn doch. Martin.
3: Martin. Martin. Ich liebe dich doch, Martin. Verstehst du? Du musst es mir glauben. Ich wahr? Du glaubst es mir doch. Martin.
2: Soll Hans ins Gefängnis kommen? Was geht er sie an? Sie hasst ihn, weil Martin durch ihn traurig geworden ist. Martin, seine Hände auf ihrer Brust, seine Lippen, seine Augen im Licht, ihre Hände, die braucht sie jetzt für ihn. Es ist früher Morgen. Martin ist beim Zahnarzt. Gilgi eilt zu Hans und Hertha in die Friesenstraße. Vor dem Haus stehen aufgeregte Leute. Gilgi beachtet sie nicht. Läuft die Treppe hoch.
5: Wo wollen Sie denn hin, Fräulein?
3: Im vierten Stock. Zu Fischers.
2: Und
5: das können Sie sich sparen. Die sind tot. Vor einer halben Stunde hat man sie fortgebracht. Tot. Alle vier. Jas. Yes. Am Brief hat er noch geschrieben, vorher. Hat er satt gehabt. Ich hans auch bald satt. Guten Morgen.
2: Gilgi fasst das Kuvert mit den Ringen noch fester. Stürzt hinauf zu dem Zimmer von Hans und Hertha. Das Fenster ist aufgerissen. Die Betten sind grau zerwühlt. In der Luft ein ekelhaft süßlicher Geruch.
3: Hans, Hans. Dieses Geld, das ich dir versprochen habe.
2: Haben denn Tote auch noch Namen? Die Härte allein wäre weitergekommen. Der Hans allein wäre weitergekommen. Was wird nur mit den Menschen gemacht? Gilgi geht zum Fenster und beugt sich hinaus. Da unten, das Pflaster, das macht alles zu Ende. Das muss man sich genau vorstellen. Und Gilgi stellt sich vor... Nach unten fallen. Durch die Luft. Ein leichtes Geräusch. Ein löschender Schmerz. Ein harter Schmerz. Alles fließt aus einem heraus. Das Blut. Das Hirn. Das Untragbare. Es könnte alles zu Ende sein. Gilgi sieht auf das schmale, zerwühlte Bett. Härter und Hans... Hans und Hertha, zusammen, allein. Man muss sich entscheiden. Sekunden vergehen. Minuten. Und dann weiß sie es. Sie will leben. Und das Kind soll leben.
3: »Liebster, du musst das verstehen, dass ich jetzt gehe. Ich tu's ja nur, weil ich dich liebe, weil ich dich so sehr liebe. Hab keine Angst um mich nicht, muss alles so sein, hab Vertrauen zu mir. Du, etwas ist geschehen, ich kann nicht mehr lachen, lange nicht mehr. So wie ich jetzt bin, würde ich nur Last für dich sein und dich traurig machen.« Vielleicht hättest du mich da nicht mehr lieb. Vor nichts habe ich mehr Angst. Vergiss mich nicht, bitte.
0: Gilgi <lacht> Gilgi, eine von uns, nach dem
1: gleichnamigen Roman von Irmgard Coyne, Hörspielbearbeitung Corinne Frottier. Die Rollen und ihre Darsteller Gilgi, Ina Bleiweiß, Martin, Christian Steyer, Olga, Nadja Martina Schulz, Pitt, Kai Schulze, Vater, Wolfgang Grönebaum, Mutter, Gisela Keiner, Herr Reuter, Michael Altmann, Fräulein Teschler, Angelika Thomas, Hans, Karl-Martin Spengler, Frau Greif, Angelika Waller, Dienstmädchen, Doris Abesser, Arzt, Herbert Sand, Ein-Mann, Hartmut Topf. Chor, Winnie Böwe, Margit Bendokat, Susanne Tide. Technische Realisation, Peter Keinz, Lutz Glandin und Wenke Decker. Regieassistenz, Andreas Meinitzberger Musikcollagen, Lutz Glandin. Regie, Barbara Plensert. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg aus dem Jahr 1997.